0: 遇见未知的自己，第二章：老人的读心术。我不是谁。你说你是一个身心灵的集合体，那也不全对。老人带着笑意的眼神，虽然让若灵有如沐春风的感觉，但脱口而出的话还是令人泄气。你是你的身体吗？应该是啊，为什么不是？若琳拿出大学辩论队的功夫，用反正法来反问：“你从小到大身体是否一直在改变？”当然，那还用说？自己小的时候真是一个大胖妹，可是小学窜高了以后就一直瘦瘦的。三十岁以后吗？小腹和臀部的赘肉又逐渐的增加，哎，人生真是无常。况且，其实他看过报道，我们的细胞每隔一段时间，大约七年吧，就会全部的换新。诚然，我有一个身体，而我，并不是我的身体，而你所谓的心。又是什么呢？老人打断了若琳的思绪。其实他已经开始想减肥的事儿了。嗯，就是我们的头脑呀，包括知识、思想、情感这些吧。若琳含糊地回答。那我们试着从另外一个角度来看吧。老人转了个语气。你看得到你的思想吗？你感觉到你的情感、情绪吗？他好像又在设陷阱了。这这是什么意思啊？若琳不解。那你自己来检查你的回答是否正确。我来教你。老人说：“现在闭上你的眼睛。”老人的话带有磁力和一份威严，若灵照做了。什么都不要想，让你的头脑暂停几分钟。老人说完，就也宁静不动了。过了好像一个世纪那么长，老人指示：“好。”可以张开眼睛了。若琳皱着眉头打开眼睛。怎么了？老人明知故问。根本不可能停止头脑，什么都不想啊！若琳抗议。是的，老人微笑着点头。那你都在想什么呢？若琳红了脸。不好意思地说，他在想老人是不是邪魔歪道，还是什么怪人，自己在被他指使做这些莫名其妙的事儿，也不知道反抗。你看到你的思想了吗？老人理解的，不再逼问他想什么了。是的，若琳承认。那你的感觉又是什么呢？有点古怪，有点不安。若琳老实的回答：“是的，你可以感受到自己的感觉。”老人点头，然后意有所指的看着若琳：“嗯，我能够觉知到我的思想。”我也可以感知到我的情绪，所以他们都是我的一部分。若琳说的自己都觉得很有道理。那你的意思是说，主体和客体是一回事儿了？老人狡黠地问道。若琳知道犯了逻辑上的错误了。如果主体的我。能够感受到作为客体的思想感情，那么两者不应该同为一物的。尴尬之余，若琳只好退却，答非所问地说：“其实我只是想来跟你借个电话用用。”老人不放过他，所以“我是谁”这个问题，正面是很难回答的。我们目前用的都是否定法，以上皆非。若灵突然福至心灵的发现：“咦，你怎么没说灵魂啊？我们就是灵魂吧？”他有中了彩票的感觉。而老人只是意味深长的一笑。灵魂可以说是比较贴近答案的一种说法，但是这个词被很多宗教哲学滥用了。贴了太多的色彩和标签，没有办法贴切地表达我们真正是谁。孩子，老人说：“我们是在言语来表达言语不能表达的东西。”这就是老子所说的“道可道，非常道”。所以我说，用“以上皆非”来表达还是比较容易懂一些的。那真正的答案是什么呢？以后我会慢慢的告诉你，说着，老人伸出了食指。你看到我的手指了吗？废话，若琳心里想，但还是顺从的点点头。如果月亮是代表我们真正的自己，而且它是无法用言语具体描述清楚的东西，那么我们所有欲用语言去描述它的常识。就是这个指向月亮的手指，而不是真正的月亮。若琳疑惑地歪着头，不知道该怎么接腔。嗯，就好比说，从来没有吃过冰淇淋的人，你对他再怎么样描述冰淇淋都是没有用的，是不是？老人耐心地解释。如果他真正的尝了一口，那么所有的预言都是多余的了。若琳有点困了，真的不知道老人为什么拉着头啊，说这么多令人困惑的话。她瞥了一下四周，要命了！这老人像是一个隐居的高士，家里居然看不到一句电话。我告诉你这些，是要帮助你认清楚一些事实，因为我们人所有受苦的根源，就是来自于。不清楚自己是谁，而盲目的去攀附、追求那些不能代表我们的东西。你自己就是个最好的例子，不是吗？老人似乎有读心术，猜得出来若琳心里的想法。说罢，他伸手从一个柜子里面拉出一句老式电话，用吧。